0: Так, друзья, сегодня у нас 55-й, можно опять сказать, снова юбилейный. Очень много разных у нас юбилеев есть. И сегодня 55-й голосовой чат к системе «Космос». Меня зовут Валентин. Если вы смотрите это видео в записи, то в описании под видео обязательно есть в виде подкастов эта запись. Также можно пересмотреть их во всем плейлисте здесь. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно приходите на голосовые чаты и их задавать Сегодня у нас в рамках голосового чата должны обязательно выступить ребята из... Если я кого-то забыл, то обязательно напомните самостоятельно о себе. Сегодня должны выступить ребята из Лоры Мипсом. Они подготовили каких-то прям достаточно много обновлений. С удовольствием хотелось бы послушать. И если кто-то еще пришел с выступлением, тоже обязательно объявитесь и будем делать это все дело в порядке какой-то очереди, а дальше mm. дальше я, наверное, пробегусь по новостям, если останется какое-то время, сейчас ä, буду пробовать да, сделать так, чтобы голосовые чаты умещались в один час, то есть если там есть о чем дальше поговорить, то вообще не вопрос, можем сделать длиннее там и вообще как бы не ограничиваться никакими рамками, но большинство ä, людей устают там да, в течение часа, теряют интерес и так далее, то есть самый какой-то фокус, чтобы оставался постоянно. Вот было принято такое решение подскратить. Так, у кого-то включен микрофон. Это, я так понимаю, что кто-то хочет что-то рассказать. Если нет, то тогда а, давайте начнем с ребят из Лора Ipsum. Если вы уже готовы, если вы короче если вы готовы да мы вполне готовы я могу начать отлично да есть какая-то трансляция
1: а, да конечно я включу трансляцию экрана я думаю что будет резоннее всего с нашей стороны показать фигму а
0: для наглядных у нас ждет ближайший месяц хорошо Ну вы показываете как вам удобнее будет вы, вы же умеете экран шарить да. Отлично. Вы обязательно только расскажите, пожалуйста, о себе. Если кто-то вас не знает, кто-то про вас вообще не в курсе, то будет хорошо, если вы какой-то небольшой какой-то бриф проведете. Будет очень полезно. Uh -huh. Так, если что, сейчас никого не слышно.
1: Я, кажется, вылетел нечаянно, меня не было слышно, да? Да-да-да. Ага, а, хорошо, тогда начну заново. А, меня зовут Серёжа, сегодня я представляю проект LoreMove. А, я участвую в нем как проект-менеджер, и сегодня со мной на звонке вы можете видеть а, Влада, цитадель one он участвует как uh, маркетинговый консультант влад привет uh, и вы наверное можете видеть с нами катю uh, она
0: участвует у нас как дизайн ли right. да обязательно это... расскажите расскажите обязательно хотя бы брифли про проект вообще о чем речь идет что вы делаете если кто-то в первый раз на голосовом чате или просто рандомно зайдет, там, о, голосовой чат, там какие-то лоры, мэпсон, кто это, что это?
1: Uh, мы uh, делаем метавселенную, это, я бы сказал, первая метавселенная, которая появилась на uh, космосе, и мы запустили ее уже uh, в паблик доступ в конце сентября. У нас уже есть первые пользователи, но на данный момент у нас есть всего лишь одна Genesis локация, которая была доступна только для холдеров нашей NFT коллекции. Но мы продолжаем работу над нашей методской расширяем ее и привлекаем новые проекты. И в феврале у нас будет новый релиз, который будет содержать несколько таких достаточно важных фичей. А в чем он будет заключаться в первую очередь? И первое ⁇ это мы делаем наш метаверс публичным. То есть с февраля туда можно будет зайти всем желающим в режиме гостя. Объясню, почему это важно. Первоначально мы в качестве первого релиза делали метаверс доступным только для холдеров NFT из нашей коллекции. То есть тот, кто покупает NFT, он может использовать его как ключ для входа, а также как аватар. И мы, потестировав таким образом метавселенную, теперь решили пускать и гостей. Гостям будет присваиваться аватарка на рандом, взятая из NFT-коллекции Glitch Candy. Если слышали про такие, мы находимся в тесном сотрудничестве с ребятами, и они предоставили нам а, исходники а, своих а, NFT-шек для того, чтобы их можно было использовать для авторизации. Вот такие вот красавчики будут использоваться, как аватарки. Вот. А также можно будет подключиться в качестве анонима. Если кто-то стесняется или беспокоится очень сильно о своей безопасности, то он может подключиться, в принципе, не используя Кеплер, просто зайти посмотреть как аноним. Естественно, для анонимов и гостей будет немножко урезан функционал. Что еще мы делаем интересного? Поскольку мы действительно считаем, что метавселенная — это такая штука, которой пользователи должны управлять самостоятельно, децентрализованно и свободно, мы а, выпускаем такую фичу, как дашборд. То есть, а, имея а, соответствующий NFT-токен, который в данном случае играет роль ключа, можно на веб-сайте, а, вот том веб-сайте, который я сейчас показываю, за дизайнером Кейт, можно подключиться к дашборду а, и... А, ручно модерировать тот контент, который э, вы хотите отправить в метавселенную LoraMaps. Объясню, как это работает. У нас э, в Genesis локации была такая штука, как билборды, на которых была NFT-выставка, где рандомно сменялись картинки NFT-шки. Вот здесь вот показано, как это примерно выглядело. То есть такое пространство, и у нас выставка на больших билбордах. Мы решили выделить два из билборда, находящихся в этой локации, для того, чтобы на них можно было вести трансляцию видео. Это свер... может быть совершенно любой видос, который лежит на YouTube, или который вы можете в режиме онлайн вести стрим с Twitch. А. То есть вы заходите в дашборд через NFT-токен, и э, в этом дашборде вы выбираете какие ссылки хотите показать. Вы можете выбрать несколько ссылок, поставить их в порядке, в котором хотите, чтобы они включались, и они в нем включатся. Всего в сутках у вас есть 120 минут для транслирования каких-либо видосов на ваше усмотрение. Каждый токен имеет право на 120 минут. Можно разбить их на получасовые интервалы, на часовые, полтора часа, можно два часа сразу запилить какую-нибудь супертрансляцию, фильм, что угодно. Вот. А, таким образом, а, люди просто могут бронировать любые даты, любые, а, любое время, в зависимости от того, в каких часовых поясах они находятся, а, включать любые видео и звать любую аудиторию, поскольку теперь каждый может войти в эту вселенную для того, чтобы mm. это посмотреть. Мы можем начинать буквально от просмотра видеоклипов совместных до а, амы или а, какого-то аналога Twitter Spaces, то есть какой-то звонок, трансляцию, представление нового проекта, все можно проводить в метавселенной на большом экране, а зрители могут приходить в качестве своих digital аватаров, будь то nft или аватарка для гостя, и смотреть. Самое главное, что каждый пользователь, который хочет вставлять контент, он это делает полностью самостоятельно. То есть... Если, допустим, он забукал слот на вторник после обеда И хотел показать там что-то одно Но потом он передумал Он может просто зайти, сделать edit слота Вставить туда другие ссылки Показать вообще все, что угодно Все, что угодно другое Если же, например, видео оказалось короче, чем выбранный тайм слот, Можно зайти и вставить ссылку на новое видео И показать что-то еще в дополнение Можно презентовать свой проект можно показать превьюшку обновления сети. Что угодно. А, вот так вот выглядят, выглядят таймслоты. А, красненьким отображаются а, те, которые из них заняты. Справа вверху вы можете видеть количество, которые у вас остались. Они разбиты условно на, на 30 минут. Если вы хотите подряд, то вы выбираете их подряд, и они мержатся в один таймслот. Таким образом вы можете какой-то очень-очень длинный видос показать. Всего у нас есть две сцены, это и Сигнал. Они транслируют видео параллельно, и со звуком мы придумали такую фишку, что вы либо стоите в определенной зоне для того, чтобы у вас из динамика шел звук от нужного вам экрана, если вы прям наблюдаете его, а если вы хотите пойти в какую-то другую часть метавселенной, но хотите слушать подкаст или чтобы бы то ни было, что идет на э, экране, то вы включаете режим радио, и у вас в наушниках остается звук с экрана, а вы ушли куда-то заниматься какими-то совершенно другими делами. Так выглядит смерзный слот. Также мы предусмотрели еще кое-какой функционал для презентации. Я очень надеюсь, что получится его э, в этот же релиз запихать. Но смысл в чем? Мы хотим добавить э, внутриигровой, поскольку метавселенная по факту выглядит чем-то похожей на э игру, э, мы собираемся добавить окошко чата. Э, мы сейчас находимся в тесном сотрудничестве с командой Альтера, и э, мы как раз получили <сёк> от них опишку на чат Powered by Crypto, то есть он совершенно безопасный, и хотим, чтобы у нас э, в наших локациях была возможность переписываться в чате прямо в режиме онлайн. То есть идет трансляция, реакцию какую-то на то, что вы транслируете, вы можете видеть прямо сразу же в э, чатке. А, получается, э, работать это будет следующим образом. Каждая локация имеет свой собственный групповой чат. Если вы выходите из э, локации переходите в другую, то у вас уже групповой чат, который связан со следующей локацией. И тогда выходит, что вы можете и пообщаться, и посмотреть какой-то интертеймент. И если вы помните, у нас на предыдущих релизах была такая замечательная фича, как э, рисование, то есть вы параллельно можете рисовать на всех поверхностях, которые есть в метавселенной, с помощью баллончика а также смотреть выставку NRT, которые продолжают свою рандомную, свою рандомную выставку на остальных билбордах, которые не заняты трансляцией. Наверное, из грядущих обновлений это более или менее все. Мы скоро запустим веб-сайт для того, чтобы можно будет по, нём, по нему полазать, потестить. Что круто, это у нас появился раздел About and Features, на котором подробно объяснено, как работает какая фича, дашборд, граффити, продкаст, все что угодно, с подробным гайдом, как чем пользоваться, поскольку когда мы недавно проводили CastDev насчет метавселенных, выяснилось, что многих отталкивает, что непонятно, что это такое, с чем это едят и как это работает, и что нужно больше объяснять. Мы это ушли, и у нас есть целый раздел, который поясняет, как работает наш продукт. Кроме того, мы э, по-прежнему открыты к э, дальнейшему сотрудничеству и к э, привлечению каких-то проектов, которые хотят построить что-то свое э, на базе э, на базе Lorema и PSUM по партнерстве с нами. Поэтому э, мы приглашаем всех желающих отправить описание своего проекта э, к нам э, в разделе Build with us. И мы попробуем придумать, как нам воплотить ваши пожелания в уже существующие метаверсии, для того, чтобы достичь синергетического эффекта, привлекать как можно больше людей, интересных проектов. Мы не хотим, чтобы э, она, наша метавселенная, Лора Мипсу, была вся в одном стиле, чтобы э, там все было скучно и муторно. Мы хотим, чтобы каждый проект он создавал какое-то пространство со своим уникальным стильком, со своей уникальной аудиторией, и всем было весело и интересно в нем находиться. Вот. Так что в ближайший месяц у нас будет крупный релиз. Мы планируем очень много онлайн-мероприятий в нашей метавселенной с помощью фичи Broadcast. И приглашаем и вас, Валентин, тоже к нам присоединиться. Будем очень рады вас видеть внутри.
0: Мы и так присутствуем всегда по мере возможности, когда у нас это получается. Мы подключаемся и бегаем и так далее. Просто вот уже... Уже больше гораздо функционала становится вместе с тем, что вы хотите релизнуть плюс ко всему. Вот у меня есть вопрос, можно ли будет там потом, когда-либо, ставить какие-то свои собственные аватарки, если, я, например, мне вот гик надоел, что мне делать? Mm
1: -hmm. Да, мы э, думаем на, насчет того, как это сделать, чтобы у пользователя была возможность твою именно nft вставлять в качестве аватара. На данный момент вот из тех технических возможностей, что мы имеем, мы можем вручную вот, взять коллекцию, под, подтянуть ее данные, и тогда пользователи смогут выбирать. То есть, соответственно, мы должны запартнериться с тем, кто эту коллекцию выпустил. Тогда мы можем там и любую космосовскую коллекцию таким образом использовать. На данный, на данный момент у нас пока... Остается Гикс, и для гостей Glitch Candy. Но если есть такое прям пожелание, какая-то коллекция, которую хочется видеть у нас, то мы с радостью принимем, примем его внимание.
0: Отлично. Друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы касательно метаверса, то обязательно задавайте или в чате их пишите. Я просто сейчас, надо мне тоже открыть чат, на всякий случай, если там какие-то будут вопросы. Мне еще интересно, будете ли вы как-то работать, вот кто-то, например, придет и захочет какую-нибудь гадость, там, например, шерить, Вот что с этим делать? Ну вот какую-то или гадость абсолютно, или вот просто что создает какой-то там шум, помехи, да, ну просто, например, там звук вот сверчка просто, да, на протяжении там двух часов всех, то есть все будут как бы слушать сверчка, или можно будет как-то это дело мьютить, или там как-то можно будет коллективно договориться там, что давайте мы там все проголосуем и мы выключим эту
1: гадость?
0: На сегодняшний день эта фича
1: планируется как полностью свободная от всех ограничений, то есть если кто-то захочет включить сверчка на 2 часа, ему никто, к сожалению, не сможет помешать. Более того, мы также оставили свободу в плане публичности или анонимности. То есть, если кто-то хочет, чтобы его ID или его никнейм значилось в расписании видосов, что вот это вот конкретно я транслирую вам звук спирчка, то он может это включить. но Он может включить это анонимно, и никто не узнает. То есть, на данный момент мы очень рассчитываем на то, что наша аудитория будет э, более, скажем, mm -hmm. э, веселой и менее токсичный, Да, mm -hmm. и, и что даже если кто-то включит что-то такого, такого образа, то хотя бы не на два часа.
0: Хорошо, что вы надеетесь.
1: Да-да-да. Мы просто пока что мы ставим в приоритет именно свободу и децентрализацию для того, чтобы посмотреть, каким образом будет вести себя комьюнити в принципе. Uh, если с этим будет какая-то проблема, ну, наверное, нам придется придумывать какие-то способы модерации.
0: Отлично, а то просто там я периодически раньше в новостях видел на момент прям такого достаточно агрессивного роста метавселенных о том, что там кто-то кого-то там оскорбил, там кто-то кого-то зашеймил, забулил и вот это все... Прямо в метавселенную, представляете, подошел и как бы начал домогаться. Вот. И как бы вот э, будет ли такая ситуация вообще в Лоре Мыпса? Как, как домогаться? Вы можете сразу функционал показать?
1: А, пока что у нас нет для этого функционала. Хотя мы, естественно, думаем над функционалом реакций. Ну, то есть, условно, чтобы аватары, они реагировали на окружающие не только там в чате или рисунками, а могли вот как-то показать, как они относятся к тому, что вокруг них происходит. Вот. Если будет первый такой кейс какого-то харассмента, то мы сразу же примем меры какого-то анти и покажем покажем всем свое истинное лицо, скажем так.
0: Отлично. Так э, у кого-то, может быть, какая-то есть еще штука. Для того, чтобы спросить. У меня просто еще, у меня вот есть еще. Э, будут ли потом добавлены в дальнейшем какие-то тоже там взаимодействия другие, чтобы там можно было в какие-то э, микроигры играть или что-то такое. То есть я э, представляю, например, да, что я прихожу в Metaverse. И мне надо там провести какое-то время, там, например, какая-то встреча, да, удобно, что теперь есть чат, и можно там пообщаться, да, попереписываться сразу же внутри, вот, но если мне там, например, надо что-то там, например, показать или там, ну, например, мне опять же там то же самое, надо какую-то презентацию сделать, да, я, ну, как бы не могу я, мне проще в другом каком-то месте это сразу сделать, то есть или там какие-то игрушки поиграть, Тут у нас есть... Uh, прекрасный человек с космическими спекуляциями, которые в спортзал превратился, там просто там, какие-то там мячики кидают, там какие-то боулинг и так далее. То есть uh, можно ли будет какие-то такие потом в дальнейшем штуки uh, иметь? И есть, ну вот тоже еще вопрос к Владу, есть ли у вас какие-то уже маркетинговые партнерства, какие-то, ну с кем-то вы о чем то уже договорились, или там у вас есть какие-то примерные, вообще, ну, какие-то планы, да, на интеграции и так далее. То есть в какую сторону вы сами смотрите, куда вы идете? Uh,
1: так, uh, если Влад не против, я тогда начну uh, свой ответ на первую часть. Uh, значит, касательно интеграции и других точек притяжения в метавселенную, мы, безусловно, понимаем, что если функционал будет ограничен там двумя-тремя фичами, то легче использовать для этого какие-то Совершенно обычные инструменты, которые уже существуют. Поэтому, естественно, нужно включать как можно больше сервисов и каких-то других штучек, которые привлекают людей. Мы на данный момент смотрим в сторону того, чтобы добавить, во-первых, play-to-earn игру. Мы на данный момент уже ведем переговоры с одной из крупных организаций космоса на этот счет для того, чтобы сделать локацию в их фирменной стилистике и, соответственно, запилить там игру, которая была бы интересной для а, пользователей. А, кроме, кроме того, а, мы бы хотели еще развиваться в сторону Metaverse as a Service, в том смысле, чтобы пользователи, которые там находятся, они могли а, как, как в условном торговом центре а, получить... Те, те нужные впечатления, которые они хотят получить от блокчейн мира, находясь вот на одной платформе. Поскольку я вот уже упоминал КАСДЕФ, который э, мы проводили, э, одна из э, жалоб на, принципе, крипту была связана с тем, что э, UX достаточно сложен. И это действительно так. То есть приходишь на один проект, там одна логика, приходишь на другой, там другая, и нужно держать с открытым 50 тысяч вкладов. Что, если мы будем иметь All in one place. Все вот необходимое для того, чтобы что-то там застейкать, перевести, заминтить, поиграть, отправить, посмотреть, все вот это и пообщаться. Все вот это вот будет в каком-то одном месте. Мы исходим из логики, что это возможно, и в этом случае это будет интересно. Поэтому мы один за одним потихоньку будем добавлять юзкейсы, пока это не станет достаточно ценным для того, чтобы люди могли проводить там большую часть времени, что они вообще хотят взаимодействовать с блокчейн миром. Вот так.
2: У меня вопрос. Чем далеко нахожусь от таких нюансов касательно разработки, но <смех> моделируя ситуацию, что пришел проект, вот, он проводит AMA сессию допустим, и вознаграждением для присутствующих будут токены проекта, допустим. Возможно ли добавить какие-то гифт-боксы, осязаемые, мы же там бегаем, мы там которые можно собирать, и они как-то будут падать на баланс пляжеского кошелька, допустим, если мы логинимся через этот кошелек.
1: Э, скажем так, мы и сами рады были бы закидывать такими гифбоксами пользователей уже сейчас, а, но а, к сожалению, на данный момент мы просто не можем этого делать. Если а, появится какой-то проект, который изъявит а, желание таким образом привлекать свою аудиторию, мы безусловно будем за. А, в том смысле, что мы открыты к сотрудничеству на все 100%. То есть у нас есть выделенные серверы, мы допускаем вполне работу по паре public-private key с этим сервером. Если кто-то готов сделать свой собственный проект, свою собственную локацию, чем бы она ни была, как бы она ни выглядела, мы поможем с интеграцией, найдем или докупим еще мощностей в нашем сервере и смержим им, чтобы между локациями метавселенной был удобный, в плане UX и переход, и тогда, естественно, вот эти вот гифтбоксы будут доступны для пользователей в открытом режиме. Мы сейчас, на да... мы сейчас на данный момент, мы развиваем этот продукт просто для того, чтобы он стал интересен, для того, чтобы люди стали им пользоваться, и в этом плане готовы вести себя альтруистично, раздавать юзерам все то, что мы можем им раздать.
2: Если такой функционал имеет место быть, то это очень хорошо, потому что все мы знаем, что привлечение пользователей даже ну, на каких-то ранних этапах — это халява которая им светит. Не будем готовы там стесняться, потому что это так и есть. И если функционал есть, и проект какой-то, допустим, готов выделить на маркетинг условные, ну, не знаю, там, долларов 50 на аму, это привлечет гораздо больше людей, чем просто ама в Телеграме стандартная, к которой мы все привыкли. Я думаю, что это может создать какую-то популярность в И это хорошо.
1: Вижу, кстати, вопрос, ну, скорее не вопрос, а просто утверждение насчет нашего названия, "Лора Ипсом". возможно, кого-то это вводит в заблуждение. Это действительно термин, который приходит из веб-дизайна, который означает, ну, рыбу, то есть текст, который заполняет пространство, перед тем, как там появится какой-то текст, имеющий смысловую основу. И это как раз-таки вот наша такая эм, идея, идея проекта, что... Мы предоставляем а, возможность, предоставляем место для того, чтобы пользователи могли наполнить его своим собственным смыслом. Пользователи или другие проекты. И а, тогда это будет иметь какой-то действительно интерес, сакральный смысл для всех, кто этим пользуется и туда заходит. А, также насчет а, того, что можно узнать и где можно узнать про проекты. Можно подписаться на наши соцсети, у нас есть группа Телеграм, у нас есть Твиттер, у нас есть Инстаграм. Что касается Google, запросов в Гугле, до этого мы предоставляли вход в метавселенную с сайта нашей NFT-коллекции. Мы одновременно запустили коллекцию, и метаверс и вход был с одного и того же сайта, Mint и вход. Вот, на данный момент мы уже постепенно отходим от э, коллекции, в принципе, начинаем заниматься на полную мощность именно метаверсом э, Lorem Ipsum, и вот сейчас э, в феврале будет э, первый самостоятельный релиз Lorem Ipsum, который будет включать в себя в том числе и сайт, посвященный только метавселенной, э, э, и в будущем на этом сайте будут появляться все даже борт будет пол полниться новыми возможностями. Скоро захочется. Чего и вокруг... Там? Что?
0: Опс. Да, продолжай, если помнишь, на чем остановился.
1: Да, помню. В общем, грядущий релиз — это первый самостоятельный релиз метавселенной, отдельный от NFT-коллекции, поэтому запросы в Гугле будут давать нужный результат в этом феврале, поскольку там будет уже сайт, который посвящен конкретно метавселенной со всем, что связано
0: с проектом. Вот так отлично. А вообще, получается, если все будет как бы отдельно идти, фокус на метавселенную, вообще сами по себе гиги будут какой-то им иметь value, какую-то ценность, что-то им будет, будет вообще интересно продолжать их делать, или, или вообще нет. Мы, естественно, оставляем их в фокусе в том
1: смысле, что, вот, например, фича с трансляцией, она доступна для холдеров Geek NFT. Для того, чтобы войти в дашборд и модерировать контент, управлять им, нужно иметь гика. То есть, вот, у вас, Валентин, например, есть возможность проводить любые мероприятия по 120 минут в день в нашей метавселенной. Если у пользователя нету NFT-шки, GeekNFT, то он э, дашборд не может открыть и, соответственно, не может э, пользоваться тем функционалом, который я рассказал про э, трансляции, и всем тем, который будет э, позже добавлен. То есть какие-то какие features вроде чата, э, вроде просмотра всех трансляций, они доступны всем. Гостям, анонимам, кому угодно. Но э, именно модерирование контента, оно доступно холдерам Geek NFT. Мы будем последовательно наращивать ценность этой коллекции.
0: Отлично, отлично. Так, давайте тогда, давайте тогда ехать дальше. Вы же закинете все свои ссылки, которые у вас есть, для того, чтобы, если кому-то интересно, могли об этом посмотреть, почитать.
1: Uh, да, конечно, мы снабдим все ссылочками, чтобы можно было посмотреть и на все какие-то вопросы, если у кого-то есть идея по сотрудничеству, вопрос, что угодно, мы открыты к этому обсуждению uh, в личке или в нашей группе.
0: Перфект. Перфект. Едем дальше. Дальше на очереди прекрасные ММС, которые хотят рассказать про прекрасный бицонг, я так понимаю.
3: Да, всем
0: привет. Сегодня привет. поговорим про проект Bitsong. Так, ты будешь что-то а, стримить, что-то, что ширить экран, что-либо? Нет, на
3: сегодня я без стрима. В следующий раз подготовлю визуальный контент. Сегодня я в аудиоформате. А, так что, у нас первый музыкальный блокчейн. Сегодня тема обсуждения. Да и не просто, еще и косметический. А, проект а, базируется... В Мальте. Главный разработчик, он же и основатель Анджел Река. А второй его управляющий Юлиан Ангельм. Соответственно, это у нас из Италия, Испания. И есть еще менеджер, который, соответственно, составляет саму активность э, по подбору музыкантов на платформу Адам Тлейн, известный как Мистер Бабилония действующий музыкант. Э, есть у него там модные фотографии со снотблодом, 50-сетом на сцене. В общем, проект изначально, проект уже пилится 5 лет. Вот так вот базировался изначально на Этериум. Да, в двадцать первом году перешел на космос. Ну, естественно, потрепанные медвежкой. Собирались с мыслью, силами. Вот сейчас полностью активировались. Uh, как вы знаете, ММС валидирует все, что только можно... Держит все ноты, какие только можно запустить к системе Космос. И если есть малейшая возможность выйти на связь с разработчиками, uh, так сказать, проверить на реальность, посмотреть, что за люди, мы это, естественно, делаем. И в этом случае так все и произошло. То есть вышли на связь непосредственно с Анджело Река. Uh, по поводу нот разговорились. Uh, в итоге uh, организовали, значит, встречу Google Meet полной командой. Ребята работают, все живые люди, вполне себе адекватные. И, значит, в чем идея? Идея в том, что у них первый музыкальный DEX в экосистеме Космос, который называется Симфония. Идея в том, что любой исполнитель, музыкант, может выпустить свой фан -токен с независимой экономикой. Вот, то есть у них есть основной э, челетарный э, токен BTSG, токен блокчейна, Bitsong. И есть первый DEX это первая апка, которая реализована на этом блокчейне. Они планируют, естественно, расширяться. А, но пока постепенно начали с этого. Соответственно, каждая фантокен свою эмиссию, свои аирдропы, свою стоимость, то есть он никак не коррелируется с BTSG. Соответственно, также реализованы ликвидити пулы которые можно затасить пара там соспа, например, там, к фантокену или BTSG к фантокенам. Uh, даже какие-то там mm, ПР идут. Можно потихоньку пофармить. Uh, uh... Okay. Так, что еще я хотел сказать? Ну и, наверное, на данный момент m, конкурентов у них вообще нет. Ничего нет, ничего похожего. Хотя идея очень даже хороша. То есть как uh, реализация цифрового правообладания на музыкальном формате. Как токенизация своего творчества. Мне вот лично эта идея очень нравится. Имеет место быть, очень хочется помочь в реализации. На, на первый квартал этого года у них большое обновление. Как вы уже, наверное, знаете, запущена амбассадорская программа. Обновлена документация Симфонии, подробнейшая. То есть идут работы на GitHub. Идет процесс интеграции космических фишек, Cosmosm. А, вот в этом же квартале они обещают запуск смарт-контрактов, контрактов на NFT, ланчpad NFT, а вот какой-то NFT music плеер. Вот. Ну и как бы сама идея в том, что это долгосрочная стратегическая платформа. То есть, если ты музыкант, или даже, например, лейбл, да? музыкантами. ты можешь организовывать там своим NFT-холдером э, плюшки, какие-то взаимодействия, например, если там музыканты заколлаборировались, там какой-то концерт совместный, то есть если ты держишь NFT-шку, то потом у тебя идут какие-то коллаборативные э, плюшки под э, музыкантов, возможно, от целых лейблов, там, то есть какие-то приватные фишки. Вот такая интересная идея. Есть какие-то вопросы, может быть, по
0: Сейчас подождем в чате какое-то время обязательно. А вот э, я сейчас зашел на сайт, у них здесь написано, да, что здесь есть амбассадорка. И как это вот работает именно через Crew3? То есть просто, ну, как обычно Crew3, то есть ты заходишь, выполняешь ожидания, там, да, какие-то связанные с бицонгом.
3: Да, Crew3 совершенно стандартный, то есть лидерборд, э, анонсирован дроп вот в заявленном количестве токенов. Но это, естественно, не полная басадорская программа, то есть она там не кончается, она там, наоборот, только начинается. То есть она сейчас э, в активной стадии разработки, то есть запуска. Дальше она будет переходить э, в Discord, <coughs> естественно, уже с какими-то более, э, то есть какими-то градациями ролей э, за активность, за, э, за твои сабмиты сообщества проекта, там будут уже отдельные челленджи с отдельными наградами, в том числе и этих же фан-токенов. То
0: а расскажи про амбассадорку поподробнее, что там будет, что планируется, или что сейчас есть уже на данный момент.
3: На данный момент открыта форма э, модераторов. Если я не ошибаюсь, все еще открыто. А, вот. а модераторов, насколько я знаю, набрали уже 23 человека. И из них запускают э, группы, команды. Альфа, Дельта, Браво, вот все в таком духе. То есть каждый модератор э, набрал себе команду из Дискорда. Э, и у них будут какие-то челленджи между собой. За право побороться за какой-то дроп. Либо будущие плюшки от проекта. там Какие-то допуски на платформе. там эксклюзивные, может быть, э, мерче и э, тому подобное. То есть структура будет... Э, разноуровневая идея в том у них что чтобы всегда было интересно то есть не будет а, меняться спин естественно крыл 3 а, если не ошибаюсь раз в неделю либо раз в две недели не помню как они утвердили до конца очень много там информации у них сжато представлена вот и соответственно будут еще отдельные челленджи на базе дискорда ну, чтобы как говорится отсеять ботов Потому что Cruzly, как все знаете, такая заспамленная штука. И очень сложно там фильтровать вообще удиак
0: А ты пришлешь ссылки там на заполнение формы, на участие а, в амбассадорке, что там нужно делать, если есть какие-то инструкции и так далее. Да, конечно. Подготовлю и в чат комплексно. Э, да, присылай, пожалуйста, в чат, чтобы они где-то остались. У кого-то есть вопросы касательно амбассадорки BitSong или самого проекта BitSong?
2: У меня есть. Каждый желающий артист как-то заявку подает или, или как это работает? Я извиняюсь, если уже говорили, я послушал.
3: Да, на выпуск фан-токена есть форма. Она давно уже активная, то есть можно любым абсолютно ее заполнить. А там, если проект ну, посчитал, что... Все хорошо, то он выходит на связь непосредственно в письме. А критерии
2: отбора есть какие-либо? То есть, нужно как они разные или?
3: Они фокусируются на Web3 музыкантов. То есть, они, как сказать, они не хотят, знаешь, брать э, какую-то группу там э, с маленького города и которая в крипте совершенно ничего не знает. Человек должен быть, э, сказать, аборигеном в крипте. Вот у них такой подход, то есть, что это Web3 э, music. Э, платформа, и нам нужны веб-три музыканта, Так новой волны, так сказать. Ну, я думаю, это... В общем, нет. Критериев нет, просто есть форма, ее можно заполнить любому.
0: где тогда Эйкон? Где Эйкон?
2: Я так и вижу, да, что Эйкон на заявку подает, Он там в городе собрался строить на свои деньги, да. Просто я послушал трек артиста Элдон, который вот, и это такой... Ну, R&B, средний уровень, вы просто артисты, я подумал, что так. каждый имеет место быть. А сейчас вот вы говорите, что нужно быть веб-3 артистом, так. раз уж мы об этом заговорили, кто есть веб-3 артист? Человек, который что, поет? Ну, или ну,
3: или как? Очень, очень просто. Вот смотри, а, кстати, самое интересное, если ты приведешь артиста, то у тебя есть право на, ну, то есть, обязательный дроп от него. Вот, и, наверное, чтобы, ну, люди не тянули кого-то совсем не шарящего, то вот, ну, ну, я не знаю, как это объяснить по-другому. Web3-артисты. Ну, то есть люди, которые должны быть в теме. Ты должен да, быть в ну, равно да.
2: Тогда от космоса подаем заявку массовую на меня. Вот, и следующий фан будет Вадим
3: Фресун. Давай, давай, я думаю, вот второй у нас подсоединился. Вот, наш BBTC Headcraft выпустит альбомчик, сделан по
2: ну, интересная тема. Как видим, необычная. Это не какой-то там Dex, что-то такое новое. Интересно. Да, я уже перест... много встречал проектов, которые вот подобное пытались сделать. И даже в одном ICO участвовал. Вот. И, ну, я весьма скептически отношусь. К, ну, к, ну, то есть все эти инициативы как-то как не выстрелили, да? Поэтому мой скептицизм растет. Вот. но сейчас я услышал, что ситуация гораздо хуже, потому что э, ждать, когда веб-3 артисты появятся, а потом придут, это, конечно, вообще стратегия прям отличная на вес золота. Э, вместо того, чтобы как-то привлекать артистов, которые бы вникали и становились веб-3 артистами.
3: Ну, вот, значит, отличная идея. Предложить им сделать курс, как из артиста сделать веб-3 артиста. Я, кстати, прям передам.
2: Да, и вот хотелось бы определение, кто такой артист, а то так
3: непонятно, о чем мы говорим. Я ему уже говорил, прикалывался с ним, говорю, там, у тебя есть фотка со Снопдого, где Снопдог с фанлинговой площадки? Он такой, это говорит, не так все просто. но вот видишь. Я думаю, если достаточно известная личность подаст заявку, как бы он вообще не был динозавром, я не знаю, там и с акустикой только общался и с компьютером вообще был бы на вы. Я думаю, его все равно залистит, конечно. Да, да, согласен. Музыка
0: First. Да, главное, что подавались. Так интереснее будет. Хотя бы какие-то разные лица будут появляться периодически. А и, и, и с, самый
2: главный вопрос: а русскоязычные артисты приветствуются или? Никаких ограничений нет. А кто-нибудь говорит, у говорящих есть уже артистов у них?
3: Ну, сейчас у них достаточно странный подбор фан если посмотреть. Нет, на данный момент нету, это больше такая клаб, направление вот поп, и там больше, то есть, таких R&B, артистов, в которых я совершенно ничего не понимаю. Тиктокеров, короче, зовут.
2: Да нет, нет, ну типа Eldon, вот я смотрел его клип даже, он там на яхте плавает. Это такой э, средний, среднеуровневый R&B поп-проект. И в принципе он ну, нормально имеет место быть для существования. Для существования вот. И, допустим, моя команда может делать музыку, ну, я не хвастаюсь, но как минимум чуть-чуть лучше, давайте вот так скажем. Но мы работаем на русском языке. вот. И тут мы подаем заявку. И, допустим, я буду представителем своей команды, и базово уже считаем, что я, допустим, веб-3-артист. Насколько у русскоговорящих ребят, у русскопоющих ребят есть шансы для листинга на этой
3: платформе? Никакой разницы, русскоговорящий или нет.
0: Пожалуйста. Okay. Я okay. думаю, что будет просто дополнительный прецедент, что там первый русскоговорящий артист на платформе.
2: Звучит, да, кстати, так неплохо.
0: Да. И также можно приходить со всеми остальными языками, в том числе. Будет вот, интернет... Проект International Fun
3: Проект не про политику, от слова совсем. То есть проект про музыку, про блокчейн, Web3, NFT-реализацию здоровых Кейсы NFT у нас, на самом деле, особо-то и немного, если, если так сказать, вообще нет каких-то масс-адопшенов, до сих пор не предвиделось, и вот хочется... Участвовать, развивать все это движение а, и увидеть наконец-то что-то рабочее. Да, еще есть какие-нибудь вопросы? Привет-привет. Я немножко не сначала
2: услышал, понял, что про санг. И меня что-то как-то удивило по поводу веб-3 артиста. Ну, раньше, как бы, такой речи не шло, а сейчас, может, что-то поменялось, я не знаю. Я, как бы, до Нового года тоже общался с... А каких-то четких о том, что Web3 артист или не Web3, как бы, я ни разу не слышал. Вот за весь, я не знаю, сколько, года уже, чуть больше года, вот общаемся с командой, э, ну, как бы, э да... Uh -huh. Поэтому, ну, я понимаю, что для многих людей сейчас, может быть, это как-то задача, те, кто хотят подать заявку, прям, ну, не стесняйтесь подавать, особенно русскоязычные. То есть в этом, uh -huh. ну, там абсолютно нет никаких ограничений. Единственный uh -huh. момент, что там есть условия а, определенные, ну, с, э, для симфонии, я имею в виду по развитию своего токена. То есть нужно применение своего токена, если вы будете... А подавать заявку как артист и для того, чтобы вас там разместили, у вас был свой фан -токен, вы как бы должны будете предложить своим фанатам использование этого токена. То есть может быть как бы посыл на этот момент, почему как бы в F3, а так, ну, в принципе, других, другого какого-то ограничения нет.
3: Так, вот наверное, пока за дополнение. Перемотаем обратно, удалим эту формулировку, так говорится, for out loud, мысли вслух. Uh, это неофициально, то есть какая-то позиция, что нам нужны мы ищем веб uh, uh, 3 артистов. Ну, просто так оно прозвучало, и я почему-то здесь сейчас это сказал, казалось неуместно. Ну, я так вставил для того, чтобы,
2: как бы, люди не пугать. Если есть желание, обязательно подавайтесь, без лишнего. А, как бы, там, особых критериев нет у отбора, то есть главное ваше желание да, не за... нужно. И за... э, это первый момент. Да. И раз есть еще один валидатор, который как бы общается с командой, э, я думаю, что стоит додавить. Э, прямой аналог и конкурент битсонга э, это аудио. Можете посмотреть, сейчас у них дела чуть-чуть лучше, чем у битсонга. У них есть плеер нужно внедрить, все-таки уговорить их вернуть не радио, а как бы добавить все-таки плеер для прослушивания. Это было бы хорошо и прям замечательно. Особенно если бы он в фоновом режиме а в моменте там хорошая была бы с Осмозисом, э, Допустим, когда ты заходишь на сваполку Осмозиса, мог просто включить, чтобы у тебя музыка играла. Это я понимаю, что никому не нужна приплуда, но как фишка она нужна.
3: Ну, то есть это будет прикольно использовать. А можешь скинуть ссылочку, пожалуйста, на Аудис? Я почему-то потому что сам не нашел такого.
2: Я в машине. Аудиус. А, я в машине. Как-нибудь обязательно сброшу. Можешь забить в этом. А, как его? Да. Потерял? Я скину. Я скину. Сбросил. Сбросил. Молодец. Спасибо большое. Благодарю. Так, ладно, ребят, отключайся.
0: Так, еще какие-то вопросы есть? Или это все на сегодня? Давайте я э, тупыми
2: вопросами немножко вас помочь. А платформа занимается только выпуском токена или дистрибьюцией тоже? Э,
3: в планах, конечно же, долгосрочная поддержка, то есть ланчпад, промоут от Дисонг, э, от ее команды. На данный момент, да, то есть сейчас можно только реализовать панпокен, сейчас даже NFT все еще в тестовом режиме, только доступно. А в этом квартале ожидается реализация. В майонете? Uh -huh.
2: Вопрос просто немножко в другом был. А, отвечаете платформа за а, рассылку музыки по музыкальным площадкам Или она уже там базовая должна быть? Если я залищенный артист
3: на битсонге. Так, нет, я думаю, как бы своим продвижением каждый артист занимается сам. В данное время пока. А -а
2: -а. Да нет, это было... Ну, про продвижение а -а -а. же, да. Я, мы, же не, мы же не можем э, взять какого-то там дворового реп-певца, допустим, который не имеет никакого отношения к дистрибьюции и выкладывает трек в телеграм-канал. Вот. Э, ему листят токен, и музыку, грубо говоря, послушать некуда. Дистрибуция его музыки остается за ним или... А в будущем, если пока такого нет, Bitsong будет какие-то соглашения с площадками тоже заключать. С тем же Apple Music, Spotify
0: и
3: 5-10. Ну, они скорее хотят противопоставить себя стандартным решением в 2 знаете, Spotify и Apple Music. А насчет интеграции не думаю. Интеграция своего веб-плеера, да, будет. А какие-то треки, которые можно как на шку послушать. И даже была идея, Listen and Yearn, то есть ты прослушиваешь треки, там тебе что-то, как бы какая-то выделенная долька от этих пантинов капает за то, что ты его слушаешь, вот. Это как идея присутствует в документации, пока не знаю сроков реализации, но да, то есть какая-то какая экономическая составляющая будет.
2: Экономическая составляющая, okay. вот такого рода это хорошо, просто ну, я почему заинтересован конкретно в этом, потому что, тем непосредственное отношение к музыке, так скажем, вот, и очень много времени, допустим, понадобилось СНГ, чтобы перейти на музыкальные площадки и платить деньги за подписки веб-2. Сколько времени должно пройти, чтобы люди начали музыку слушать в веб-3? Вот это такой серьезный вопрос.
3: Ну, слушай, а сколько времени понадобилось людям, чтобы метавселенной заскочить и там свадьбу устраивать и обменять друг друга в домогательстве?
2: Первая метавселенная — это World of Warcraft. Так что это, было давно уже не Ну да, вот. Поэтому это просто обернутая якобы технологии блокчейна, так скажем. Вот. А получается, сейчас артист должен быть уже плюс-минус каким-то самостоятельным, иметь на какой-то свой рынок. И Bitsock его просто поддерживает блокчейна. Я вижу это сейчас. У меня, кстати, да. есть не совсем прямой ответ, вот, но такой гипотеза-ответ гипотеза. Spotify. Я просто общался с фондом, который их финансировал, и выяснил, что оказывается Spotify они кормили 12 лет, прежде чем Spotify показал какую-то выручку. То есть они 12 лет и это держали на то, чтобы они вот развивались. А со своими вот какими-то, ну, как на тот момент могло казаться, заблуждениями, да? А потом оп, и все-таки рынок это принял, и Spotify вышли на окупаемость, сейчас это топовый проект. Ну да, это классическая история, у Яндекса то же самое, в принципе. По всем я их думаю,
3: вы Знаете, я считал преступлением раньше заплатить за винду, например, то есть там и...
2: А сейчас, а сейчас платите? А сейчас платите? Нет,
3: сейчас... Э... Сейчас все просто в комплекте. Ну, то есть я стал намного лояльнее относиться к платным подпискам, скажем так. Вот. вот. И... время, как будто
2: привело, вот. бы... да. да.
3: Да, то есть, Она... и... революция это в чем цифровое правообладание? То есть, у нас все те же фишки, которым люди уже, как я, стали относиться лояльно, просто они становятся децентрализованными и завязаны на твоем а, личном управлении активами, то есть, которыми ты с помощью кошелька ответствуешь полностью так что я думаю это будет в разы быстрее чем целой целой планете объяснить что ты можешь платить ежемесячно за там что-то знаю там какие-то новые единицы в виде чего-то текста подборок или а, музыки и, бидосик, и так далее
2: а, Ну все мы как раз закончили стройку студии вот и тогда через пару месяцев я подаю заявку с новым материалом. будет я думаю интересный экспириенс часиком поддерживаем ждем спасибо
0: Каком, друзья, вообще битсун? А у нас тема закончились? Ну, пока да. У тебя есть еще какая-то? Я даже не знаю. Такой
2: призыв комьюнити, кто там нас сегодня слушает или в записи послушает. Мы сейчас прорабатываем вопрос. Ну, изначально задача стояла как IBC для графенов. То есть там есть BitShares, есть Stimit, есть EOS, их форки, там, Vax, Hive, там, Crowd и так далее. Вот, то есть огромная такая экосистема графенов. И мы подумали, классно было бы их привести в космос, чтобы токены могли пуляться туда-сюда. Вот, начали ресерчи и выяснили, что на текущий момент у них, получается, несмотря на то, что они на одном фреймворке и на как бы одна экосистема, кодовая база слишком сильно отличается друг от друга, и что-то, какое-то решение сделать, чтобы они это впилили в твой код, он достаточно трудоемкая и проблематичная такая задача. Вот. И пришли к тому, что, может быть, просто поднять э, там на Axelari э, свою дапку, и она бы работала как вот, так, таким, такой прослойкой, да, чтобы можно было токены туда-сюда гонять. Вот. И, ну, Просто это все на уровне идеи да и нужно понять а если люди кому это интересно может кто подскажет как лучше к этому подступиться и так далее просто как призыв комьюнити
0: вдруг кто-то откликнется буду рад отлично там уже реакция в чате пошла так что так что все будет я думаю также ну, надо на, на, на тебя на ссылку оставить если у кого-то будет как раз к этому какой-то ответ, он тебе придет. Ну, или тебя в чатах же можно найти.
2: Ну, В чате в нашем и в Телеграме просто флазков.
0: K-W-A-S-K-O-F-F. Отлично, отлично. Так, я бы хотел так поверхностно пробежаться по новостям экосистемы Космос, чем сейчас займусь. Если у кого-то есть э, какие-то вещи, которые хотелось бы обсудить, то. По а, 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 а. а новостям
2: мы к Космоса, если пробежим, коснемся ли мы драмы в секрете? И просто
0: если коснемся, можем с нее начать. Драма в секрете? А что за драма в секрете? Давай начнем с ней.
2: Тогда не а, в непрозрачности трат, трат фонда. Ну, растраива. Я у... просто
0: Валентин как-то это пропустил. Ого, какая новая и абсолютно незамыленная тема. А где, где, где смотреть? Я, явно не у них на странице.
2: Может, ну, это а не, не тупой фут? Нет, на твиттерской main странице этого нет. Активные обсуждения этого идут на форуме Секрета и в твиттере в целом, в крипто-твиттере. В общем, суть такова, что обвиняли в непрозрачности расходов вот и выяснилось что в двадцать году на эти сделки нет а главный тоже нет потому что на, на форум нужно попасть было растрачено порядка 250 тысяч токенов о чем не было никакого отчета вот и сейчас комьюнити как бы ратирует за то чтобы реструктуризировать foundation и перезапустить его сменить руководителей и пос поставить финансирование на новый рельс. Давай я пом помогу тебе и ссылки просто
3: отправлю.
0: Ты сам зашеришь?
2: Да, я отправлю
0: Как говорится, лучше мы, чем
2: кто-то в подъезде. Вот, это ссылки на обсуждение, на обвинение и на объяснение. <coughs> а, нужно отметить, что... Секрет это не черный, там или белый, а он состоит из Foundation и Secret Labs, который отвечает за разработку. Вот. И Гай, который является CEO Secret Labs, взял ситуацию под свой контроль и выдвинул предложение по, как я уже сказал, реструктуризации фонда по возвращению потраченных денег обратно в комьюнити-пул. И я думаю, что в ближайшее время будет какое-то начать голосования касательно этого вопроса. Так как э, сильного отражения в рук комьюнити это не получило, и, в принципе, никак практически не сказалось на цене токена. Я думаю, что фада как такового э, раздувать не стоит, и разработка как велась, так и будет вестись, просто будет изменен, будет изменена это конкретно непосредственно самого фонда. И проектам, которые не могли получить финансирование до этого, возможно, потому что э, Foundation работал так, вот он работал сам, как хотел, возможно, у них станет больше шансов для получения каких-то грантов. Вот как-то так. Ну, я согласен с тем, что сейчас все зависит от реакции фонда. То есть если фонд всегда поведет нормально и начнет какие-то действия в сторону прозрачности, то будет все хорошо. А если начнет там защищаться и какашками бросаться, то, конечно, ничего хорошего ждать не будет. Я, а я... Не... точно Это, буду и не, не получается, потому что все это всплыло благодаря тому, что активные члены комьюнити, они есть вот в том трейде, который сейчас смотрит Валентин, но Фазер, еще до нового года у них были какие-то личные перепалки с Тором, там всякое грязное белье, это 10 -е. вот, и ребята уверяли остальное комьюнити в том, что как будто бы отчеты фаундейшна есть, но они не а за какой-то период их вообще нет. И когда Гай взял это под свой контроль, и в ходе лишних переписок с а, было выявлено то, что было выявлено. То есть а, 245 тысяч токенов по цене в 7 долларов были слиты, а, и, и кого-то бы Тор не имел на них право, на что он говорит, я не получал зарплату в течение года, и мои токены должны были быть в вестинге, а потом я решил, что это моя зарплата, и потратил их, и комьюнити это собой не устроило. Вот, и это должно привести к каким-то вот изменениям. Но, опять же, из... Внутренней кухне могу сказать, что конкретно на разработке продукта секрета как такового это повлиять никак не должно. То есть проект работает и будет работать. И наоборот, финансирование проектов, которые собираются прийти в секреты и работать на секрете, будут более к ним будут более благосклонны, что ли, и у них будет, более, будет больше шансов получить гранты.
0: Очень, я очень вот интересно. Тем, да. Я не совсем согласен
2: с тем, что это никак не повлияет, потому что нужно понимать, что продукт это не просто там, цепочка, это не просто цена токена, это не просто проект, который приходит, да, это все вместе. Это репутация, это то, как люди воспринимают, это кто приходит и пользуется. Потому что если не, не приходят, люди не пользуются, потому что что-то мутное, непонятное. Не будем покупать токен, не будем этим пользоваться. Uh, и не будут приходить проекты. Все взаимосвязано, и я считаю, что этому нужно уделять внимание и как-то более серьезно ходить. Я согласен, согласен. И поэтому есть такое понятие, как репутационные потери. И так же, как они случаются, эти потери, так же ну, случается и восстановление этой же репутации. И сейчас Гаем будут предприняты все абсолютно действия для того, чтобы вернуть репутацию и лояльность к комьюнити для того, чтобы приходить другим людям и пользоваться проектом, вот, отталкиваясь от ваших слов. Понятно, что это нехорошо, что, что случилось. Но хорошо, что оно случилось сейчас, во-первых, потому что сейчас у нас сейчас у нас не а какая-то там бычка, мы пробиваем ултан хаи, и сейчас, возможно, самое время пересобраться и к новой фазе рынка вернуться уже в новом составе рабочей команды. Как-то так. Это мое мнение, и не только Мое. Из, из внутренней этой всей стороны.
0: Ну, интересно просто, как это будет продолжать э, развиваться. Я вообще про эту тему не читал от слова совсем, потому что... Я тоже
2: ждал, пока в чате это появится, да, а что-то не, не появляется, но появляется, я думаю, ну, иначе <связать> на самом деле. <связать>
0: просто не совсем, не совсем понятно, то есть как будет продол ну, типа развиваться ситуация, потому что, глядя на вообще в примеры остальных, вообще любых других проектов. Типа, знаешь, как вот даже, например, вот здесь написано, что открытая была суда о или что-то такое. Или одному из филиалов. Вот
2: это опровергает. Ну да, ну просто... знаете это опровергает.
0: Вот, просто я как раз и говорю об этом, что как бы обычно, когда если такое что-то происходит, та же самая ламеда, они такие, типа, ну блин, мы как бы... Ну как бы мы не хотели, извините, но как бы так получилось надо просто жить дальше, как бы расслабиться, и, типа, все нормально у вас будет, вы не переживайте. Вот, и, как бы, вот в большинстве случаев оно, как бы, вот, только так и происходит, и какого-то, эм, какого-то другого решения ждать, ну, вообще, типа, странно. Причем если, наверное, знаешь, э, если, например, это было, например, в районе, там, э, ну, миллиона, да, условно, 10 миллионов долларов, ну, семизначная цифра, то есть я не знаю, там какая там до 99 миллионов долларов или сколько это. Короче, э -э, смысл в том, что э -э, если ты, например, какой-то вот э -э, такой вот разработчик, э -э, создатель какого-то крупного проекта, который даже никогда там вот этих, типа, денег не потрогал, это вообще, как бы, мне кажется, им, им как-то очень им тяжело почему-то это всем дается и все хотят какой-то, короче, сделать такой себе кэшбэк, скажем так, и потом как-то сказать, что типа это я там действительно взял, и я как бы я так и хотел взять, да, но вы что-то что-то выгоните, вот, я пока, я не знаю, я не представляю пока какого-то перевыхода из ситуации, вот просто насколько вот здесь все, э, здесь есть, да, большое количество комьюнити, которые наблюдали за тем, как ситуация с Эвмосом происходила, то есть она происходила настолько долго, больше года, то есть, длилось вот это, короче, жуть. Что, как бы разработчики такие, ну, давайте мы как бы уже выплатим, да. Потому что, ну, блин, факт уже вообще невозможно, типа, он изнутри идет. И как бы не то, Даже не то, чтобы это факт, это а просто, ну, как бы они сами вот как бы не, не стали сдерживать своих обещаний и решили продолжить заниматься тем, чем они занимаются. Вот. Поэтому, как бы как это будет, как это будет решаться. Я не знаю, я пока плохо представляю. Странно, что от Павлуцкий не было комментариев на этот счет, Да, да. Ну, я, насколько понимаю, он по типа, глубоко заняты внутренней разработкой. Да, может, он как-то заскочит и поделится инфой по этому поводу. Может, он вообще тоже не успевал вникать, потому что у них, во-первых, все так прям достаточно большое количество. А во-вторых, они типа вот сейчас у них типа всякий бизнес-девелопмент, поддержка всего того, что у них уже есть и так далее. Мне так кажется. И если что-то не так, то обязательно там зайдут, поправят в случае чего. Ну все с секретом, все понятно. Сколько сейчас вообще надо посмотреть? Интересно. Я не знаю, сколько сейчас секрет стоит.
2: 0,8. В любой
0: вариант, Только спроси, я могу ответить. Это... Это не, это не то. Это... Сколько стоит одна копейка, а весь секрет сколько стоит? Ты общую капу из обращения имеешь да? Сейчас, погоди, минутку. Ну все, ты уже проиграл, я смотрю уже. 100... 160 лямов где-то он. 155 написано. Черным по серым.
2: 131, а 152 — это общеразбавленные. Марк, из, а... из того, что есть циркуляция, 130, 132
0: на CMC. Ну, я просто не пользуюсь этой штукой. Я смотрю обычно на CoinGecko. Вот сейчас тоже это как раз и транслирую. Ну, короче, 150 миллионов, но, блин, они, по-моему, были за миллиард, мне кажется, или не были.
2: Да, были, были, когда были, когда на вот, вот этих показаниях, да, на 7-10
0: долларов были. Вот, Полтора вот. даже. Мне кажется, большинство проектов космоса трогали миллиард и должны вернуться к этому рано или поздно. По крайней мере, я на это надеюсь. Хватит задыхать, иди работать.
2: Мы вернемся к миллиарду. Но самое, что на сегодняшний момент можно из этого почерпнуть, это то, что это обнародовано, во-первых, во-вторых, ведутся работы по устранению последствий всего. Вот. И, ну, не знаю, уместно ли сказать, что хорошо, что сейчас, они а там через год, когда в 2023 году это произошло бы еще раз, и всплыло бы уже факт не единоразового такого отмытия
0: денег, а там многократного но. Я, я вообще не знаю на самом деле, на что надеются вот эти люди, которые так вот делают. Вот смотрите, вот у осмозиса по появятся какие-то NFT, судя по всему, или уже появились надо чекать. Надо чекать осмозис. Наверное, уже появились, если написано, Start your journey. А, на самом деле, много разных а, интересных новостей. Было. Инжектив а, подняли 150 мультов. А, спонсирование. Причем они сами достаточно небольшие в данный момент. Если я правильно помню. Где-то был Injective. Я не знаю, если он вообще здесь.
3: Что-то как то тут не вижу.
0: Инжектив тоже интересная штука. Ну вот при оценке 150, грубо говоря, ну 200 поднял, 150 миллионов инвестиций каких-то. Интересно, скажется оно вообще каким-то образом на, на все это или нет. Но у них на самом деле даже саплай очень небольшой 100 миллионов, это достаточно небольшой сапплай. И я, насколько помню, что они были такие прям недешевые, да, вот по 22 бакса. Это вот была как раз э, ближайшая прошлая бычка. Я даже смотрел на этот токен неоднократно. Ну вот сейчас как бы такой ценник какой есть. И сейчас вот не знаю, как скажется вообще этот инвестмент, но Сейчас как говорят, что а, в, связи с, в связи с тем, что да, пока две аватарки по Гендеру. Сейчас, блин, сейчас осмозис то пропозал поднимут. Сделать мультигендерный вход, потому что не получается войти. Только два гендера нужен еще другой. Обязательно. Обязательно должны поднять этот вопрос. Так, скоро очень запускается Марс на осмозисе, что очень-очень здорово и там сейчас открыты пропозалы, но при этом, вот, например, валидатор постхумен проголосовал обстейн за два пропозала связанных. А что это, что это за марс? Вот такие. Марс это лендинг протокол, короче, это должен быть вообще, если я правильно помню, их, вот эту всю историю движок, это должен быть типа интерчейн банкинг, то есть то, что есть там сейчас, да, вот марс протокол, можно зайти Uh, один из самых, как, как они себя описывают, да, мощных кредитных протоколов. То есть это кредитование, займы и так далее, только uh, за этим протоколом стоит uh, компания, блин, Delphi во-первых. Во-вторых, ну, то есть у них и Twitter модерируется Delphi Labs. Delphi Labs такие достаточно, ну, стародревние ресерчеры, и они прям очень классно вообще сделали и саму апку И я не знаю, сейчас она здесь будет показываться, не будет показываться. То есть это прям, ну, такой прям полноценный хороший инструмент, который очень как-то резко оно получается. Вот, то есть тут, -тут какие-то миссии сейчас есть. Там вот есть вот этот RedBank. И они должны прийти к тому, что это было как раз в... Это было как раз в их э, тестнете. Да, вот сейчас нельзя зайти, можно зайти только через э, Password. У меня где-то, кстати, может даже есть Password. Сейчас я посмотрю, если вам подойдет. Так, сейчас. Так. Блин, не могу найти... А, нашел пароль сейчас. Не знаю, он сработает или не сработает. Может, его поменяли уже сто раз. Да, поменяли пароль. Ну ладно, не страшно. Короче, у них уже готовая типа апка со всеми, 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 всеми разными фичами, и они как раз об этом пишут у себя в в твиттере, о том, что, во-первых, у них будет вот запуск майонета и аирдропа, аирдроп там будет, по-моему, исключительно по каким-то их там предыдущим токенам, то есть протокол уже запускался, он запускался на тере, но вот они как-то вот с у них не сложилось, ввиду того, что терра сложилась, и они решили вот как бы продолжить свой путь, и они будут запускаться первой, ну, первым делом на осмозе, Но при этом я не совсем до конца понимаю, как это будет действовать. У них есть свои валидаторы, то есть у них будут свои валидаторы, у них будет все вот это свое, но как бы... Короче, надо будет посмотреть, как это будет работать сначала, и потом уже по этому повсему смотреть. То есть они вот запустят как раз вот этот хаб, это будет через два дня, и э, они продолжат вот развитие. То есть у них есть там... Короче вот эта штука, здесь написано, вот это Mars V2 Rover Credit Accounts, то есть это аккаунт, который будет вообще, как это было в Тестнете, аккаунт будет таким, что у вас будет какой-то NFT, это NFT будет э, использоваться как ваш Soulbound Token, и, то есть, который, ну, SBT, который представляет лично там вас, да, и это будет как бы ваша там, там будет записана история трейдинга, то есть такой, как Э, история вообще всего, да, то есть что вы там делали, что занимали, что там, как, это, как работали с этим и так далее. И то есть это будет там в соответствии с вот этими э, как раз NFT-шками оно будет представлять, э, ну и как-то оперировать, да, с тем, что вы там сможете, например, брать большие займы или меньшие займы, да, в зависимости от вашей истории там торговли, от вашей истории там займов, успешных там выплат назад и так далее. То есть там, короче, такой достаточно большой пакет различных вещей, и плюс ко всему это будет очень классно оформлено, и я уже скидывал как-то ссылку в чат на то, как я тестировал их интерфейс, я, может, после голосового чата еще раз скину, если я не забуду, вот, и, то есть там... Там очень, очень много всяких. Ну, как бы, об, с одной стороны, это обычный лендинг там и так далее, с, друг, с другой стороны, это лендинг, который продвигается совместно с Delphi Labs, совместно со Смозисом, соответственно, со всей экосистемой Космос в том числе. Плюс этот лендинг должен, по идее, поддерживать все IBC токены э, и постепенно, то есть добавляться, да, они должны, по идее. Вот, э, история похожа на Юми, но здесь как-то она должно быть немножко по-другому сделано. Я там смотрел вот эти ui да, то есть вы там, ну, э, по сравнению с другими апками, это вообще небо и земля. То есть вы заходите, вы хотите пользоваться. Вы, то есть пишете там, например, что вы там хотите занять 10 атомов, и он вам, типа, постепенно высчитывает там количество, там, э, сколько вы получите, там, все, там, сразу полосочка прогресса, там, грузится. То есть все вообще сделано очень на прям хорошем уровне и скоро вот это запустится на Смозисе, то есть, ну и дополнительно какой-то uh, use case для Смозиса uh, и будет как бы, думаю, что поинтересней. Uh, просто осмозис, uh, да, они вот uh, на Смозисе, да, кстати, если кто-то смотрит uh, в записи вот эти атом Луна Airdrop, не надо туда ходить, это же камп-пропозалы, не знаю, почему их uh, не не блочит Минскан хотя бы в таком каком-то тестовом, ну не то, что тестовом, в ручном режиме, типа вот aptos airdrop, бред собачий, и вот эти new features available тоже, скорее всего, бред собачий, и вот причем интересный момент даже... Везде ставят эмоджи такие с
2: галочками, там еще с какими-то, по этим галочкам их легко определить.
0: Да, но Встречаю пожалуйста. Оставался скамп просто скамп, пожалуйста. Так, э, во-первых, если есть возможность, то попробуй как-то сделать микрофон чуть погромче. Я все прекрасно слышал, надеюсь, что остальные тоже прекрасно слышали. Но не факт, что это будет слышно в записи. В общем, по поводу скамп. По, по поводу каких-то вот этих скам пропозалов, да? То есть почему-то почему голосуют против увеличения э, депозита. Но, например, если мы пойдем сейчас в сетку осмозис и посмотрим... О, осмо вернулся к цене стейбла. Отлично. Значит, есть куда дальше расти. То есть мы зайдем в пропозалс и показываем депозит период. И... Ну, из ближайших мы не видим скам про Они добавили себе как раз вот эту фичу, да, что там для того, чтобы создать депозит-период, ты тоже должен там какими-то средствами поручиться. И э, как бы это у тех, кто хочет там что-то заскамить, да, у них это отвергает, отвергает да, желание. И плюс появилась на самом Минскане достаточно давно вот эта галочка "шоу депозит-период. То есть, если ее нет то судя ну вообще по идее да если мы зайдем например в страйт э, и зайдем в proposals а ну вот он все равно показывает а это прям voting период интересно но судя по всему да в данный момент 10 страйт нужно для того чтобы запустить как бы голосование и это вообще копейки и там 10, вот, 10, 11 страйт. То есть вот такие как бы вещи. И нужно повышать, во-первых, депозит, да, за пропозылы Вот там кто-то поставил 2000, кто-то еще 2000, кто-то сотку поставил. Надо поднимать governance депозит плюс вообще как бы тоже там вот этот предварительный для так, создания.
2: Так, так, так. Первое, первое 2000 это было с ошибочными ключами. Вторая 2000 это правильный пропозл. за него надо проголосовать да. А третья, где сотку поставили, это с камеры поставили сотку, чтобы этот пропозал наверное, победил тот и я, я не знаю, что они там сделали. Но за него нужно проголосовать ноу no
0: извета. Пожалуйста. Отлично, это будет обязательно учтено. Устраивать депозит-период свои 3 бакса. Ну да, то есть это как бы вот эта вот низкая цена, да, вот э, и возможность вот этого использования, да, нечестного, она вот такие вещи может за собой повлечь. Так. По ПХМН будет какая инфа без понимающего плохо спится? А вы включите подкасты с Вовой понимающим и э, послушайте, если хочется, на ночь инфа вообще, мне кажется, постоянно где-то в чатах проскальзывает, да, то есть сегодня, сегодня созванивался, с Ого, он вообще должен был прийти, я не знаю, почему он не пришел, он сказал, что он заканчивает дописание документации касательно блокчейна, сейчас последние несколько дней прям этим плотно занимаются, и по поводу мерча еще тоже вообще сейчас уже, ну то есть там, короче, система распределения тоже как бы, будет достаточно интересная, но в целом мы уже там э, и, и с количеством определились, и с дизайнами определились, и что там как будет определились. И уже, то есть там уже на фабрике мы уже несколько разных вариантов напечатали. И сейчас все это дело идет, короче, в работе, поэтому очень скоро должно быть э, запущено. Это луза, которая показывает, что мы подписываем либо в MetaMask, либо в кеплере. Поехали, всем привет. А, так, в MetaMask же пишется, что подписываем. Там можно типа развернуть и посмотреть. И в кеплере тоже можно, по, по, по посмотреть.
3: Привет. Нет, к сожалению, там не показывает. Вот, например, мы подписываем в Эвмусе, когда совершаем транзакцию. А там стоит длинное как бы число, состоящее из букв и цифр. И в принципе невозможно понять, что именно мы подписываем. Вот недавно в Твиттере был пост, там чувак подписал такую транзакцию, и в конечном счете у него вывели с его MetaMask полностью все его активы, NFT и так далее.
0: Ну, как бы, покажу.
2: Кстати, то, что там чувак подписал, там он, не совсем так было. Там, там была уязвимость в том, что он подписал. То есть он просто зашел на сайт, сайт говорит, типа, авторизуйся. То есть подпись, которая, по сути, не должна была нести никакой угрозы. вот, Он видел, что подписывает, там ничего опасного не было. Просто вот в самом этом... В самой этой процедуре авторизации, в самом этом способе криптографии была уязвимость. И с, с помощью этого как бы смогли а, сделать подпись траты всех средств, всего адреса и утянуть все. Вот. Поэтому это немножко другое. Вот. А что касается иммаса, то да, то есть он же изначально все-таки не э эфировский, да, поэтому в Metamask транзакция просто вот, ну, в виде нулей единиц ты ее должен как-то почувствовать сердцем. И самое забавное, что э, нельзя поменять газ. То есть там э, в, в порой в каком-то типе транзакций просто у тебе как бы уведомление, что вот, вот такая вот транзакция, ничего нельзя поменять. Это очень странно, конечно. Ну вот, и там
3: какая-то была показали, типа, она полностью разворачивает и показывает, что именно происходит, как только ты э, совершаешь эту подпись. Там именно выводится типа, какие NFT-хи там, скорее всего, у тебя будут выводиться, сколько у тебя твоих коинов, токенов будут, так сказать, выводиться. Вот. В принципе, сама транзакция, она... Как бы проходит, да, ну без, без газа. Там у него, ну, походу, и не было никаких эфировских актив, активов. У него были только вроде NFT. -хи. И по сути, именно их в
0: конце все вывели. Это первые из камеры, которые воруют ничего. Для EVM все так есть такая. Ну вот есть ли EWM-сеток? Ван говорит. Можно у него спросить, если он подскажет. Вот. Что за толза и как ей воспользоваться. Вообще, мне кажется, самый классный совет — это не подписывать всякую хрень и как бы не ходить на какие-то подозрительные сайты. Это, мне кажется, вообще просто стопудовый рабочий лайфхак. То есть, если надо с чем-то взаимодействовать, смотришь с чем взаимодействуешь а на каком-то левом этом самом на каком-то левом сайте что-то вообще подписывать да там наверное еще было написано сейчас подпишешь
2: левый сайт может быть DNS подломали у того провайдера и тебе загрузился не тот сайт который ты думал а какой-то левый сайт загрузился и а ты не знаешь об этом просто вот и все поэтому это совет такой половинчатый а на самом деле мы должны идти к тому, чтобы транзакции были читаемые, понятные и чтобы человек видел, что он именно подписывает. Иначе грош цена всему этому блокчейну и веб-3, если все зависит от того, как у провайдера DNS безопасен или нет.
0: Полностью согласен. Ну а как, как ты от этого застрахуешься вообще, в принципе, абсолютно э, в любом виде? Есть...
2: Есть проект у ребят, но ну, он пока что такой, ну, на, на уровне безумия, вот, но, тем не менее, что он существует, и там даже какие-то чуваки, там математики такие гениальные уровня Перельмана обсуждают это. Сейчас название не скажу, потом напишу в чат. Суть в чем? Суть в том, что они говорят, что любая программа, то есть они даже язык программирования свой разработали, и любая программа любой сложности она должна помещаться на лист А4 чтобы любой мог на нее посмотреть условно просто взгляд кинуть и сразу понять что она делает вот то есть вот с таким подходом если у нас транзакции будут то будет вообще мне кажется решение всех этих проблем то есть ты просто будешь у тебя будет всплывать там, метамаски неважно что и ты будешь сразу видеть что именно произойдет а ты подписываешь сейчас есть Какие-то такие тоже половинчатые решения, эмуляция транзакций. То есть сначала тебе всплывает как бы условный метамаск, где ты подписываешь транзакцию, потом ты смотришь, что же произошло, и если тебя устраивают, то тогда уже эта транзакция идет в блокчейн. Ну,
0: как бы но, половинчатые уже... решения, но на сегодняшний день не самое плохое. Это тоже не до конца решение, потому что вот представь, что ты получил как бы страницу... Приложение, да, ну, условно, да, ты получил сокращенное предложение, ты получил сокращенное сообщение какое-то. Можно сделать так, что будет сообщение, которое написано красиво, будет скамить, и не все прочитают это сообщение, вообще не все абсолютно. То есть это тебе надо понимать, что написано в сообщении, о чем идет речь и так далее.
2: Конечно, конечно. Суть в том, чтобы все понимали и все могли прочитать. И все читали. Конечно, мир Web 3, где люди не хотят думать, где они хотят перекладывать ответственность на других, это не Web 3 мир. Это, это что-то другое.
0: Аккаунт абстракшн решает проблему части. Что такое аккаунт абстракшн? Друзья, если у кого-то есть что-то еще э, рассказать, поделиться, то обязательно делайте это. Если э, нет, то будем заканчивать голосовый чат в течение, наверное, 5 минут. Если у кого-то там пропали какие-то, сверчков оставь. Ну, блин, сверчков можно в интернете послушать, загрузить по типа, звук сверчка и послушать его. Будет вообще просто великолепно. Мне этот сверчок уже задолбал, можешь себе забрать. Если он тебе нравится, то, пожалуйста, приходи, можешь его там пожарить там, или посадить себе в клетку куда-то. Причем даже э, интересно, он, типа, вообще не устает абсолютно. Он не выключается. Да, у меня тут еще обезьяна тут рядом живет на этом на ветке. Она на цепи живет и там местные держат на цепи. И она вместе с этой цепью очень, как очень умная обезьяна лазит, э, по... <laughs> лазит по дереву и с собой цепь таскает. И собак дразнит. Там собаки к ней прибегают. Она в них чем-нибудь кинет и на дерево убежит. А собаки не могут на дерево. и поэтому Следующий... вот Блин, я не знаю. Какие-то... Интересные люди, я и так в джунглях нахожусь. Просто у меня типа вот за окном растет типа папоротник какой-то еще. Это хрень. Это, Это вообще не клево. Причем если ты будешь в джунглях сидеть с ноутбуком, у тебя он с большой вероятностью просто заржавеет нафиг и перестанет работать. У меня нет свечей печи прошу прощения. Вот тоже подрубить расширение для хрома, подрубать расширение для хрома, там тоже непонятно, что делает само расширение. Я вообще никакие расширения не ставлю в один и тот же браузер вместе с кошельком, потому что мало ли что эти расширения могут делать. Вот, если там все как бы супер секьюрно, то как бы... Я, я не могу быть в этом уверен, поэтому... Для
2: крипты. Все правильно, в браузера это весьма уязвимое вообще место в компьютере, поэтому доверять ему точно нельзя. Для этого мы леджеры используем, чтобы. А если расширение подломают, ключи оттуда и сид фразу не забрали.
0: Да, но это вы, это не я. Ай-яй-яй. У меня, у меня он есть, но я им, типа, он у меня как был в коробочке в пленочке, так и так и остался. Так что, как бы, ничего с этим не, не поделать. Вот. Ну,
2: это, я понимаю, на самом деле, эту это сложность. Эта сложность называется внедрение в жизнь. То есть одно дело, там, приобрести и знать, как это работает и так далее, а другое дело это применить и пользоваться каждый день в а, максималках. Вот. Так что, я думаю, мы тебе как-нибудь поможем, чтобы ты его все-таки достал и пленочку распаковал.
0: No, ну... Uh... Во-первых, как бы надо будет его как-то с России трансфернуть на Бали, а во-вторых, э просто там появляются какие-то вот в космосе, это вообще проблема. То есть надо, например, мне записать какой-то туториал. Э мне надо там каких-то средств перевести, еще что-то, просто сделать какую-то быструю транзу. Мне надо все это типа дополнительно вот это все использовать. Э и вообще, как бы, если там речь идет о каких-то прям супер больших суммах, да, то там просто, во-первых, э, то есть там не используется вообще, пост ну, на постоянку просто мнемоник. Он где-то там остается, где-то там вообще в левом каком-то месте там дубликатом. И э, как бы никуда не вводится, то есть он там создается на один раз, туда что-то накидывается, оно там лежит и все. То есть оно никуда не дергается, ты это никуда не вводишь. И если ты как бы один раз этот кошель создал то ты, по сути, даже и нигде там его ну, как бы толком скомпрометировать не можешь, если ты слова просто там натыкал в аппке Кеплеровской. То есть если у тебя нет какого-то трекинга твоего как бы монитора, да, то, есть, то он у тебя вряд ли куда-то там денется. Ну, если как бы денется, да, то это, блин, не знаю, это вообще должен быть настолько засранный э, компьютер. И вообще вот это все абсолютно отсутствует, какая-то цифровая гигиена, что она у тебя куда-то денется. Ну и плюс нестандартный Derivation Path тоже помогает, наверное, я думаю, в таких ситуациях. То есть ты там какие-то вообще рандомные цифры написал, главное их потом не забыть, да, тоже куда-то записать. И то есть пока там будут кто-то, там кто-то что-то, если даже взломает, у тебя сразу никуда ничего не денется, потому что надо все варианты перебрать Derivation. И, короче, вот такая тема. Так. Вот. Так. Друзья, всем большое спасибо за сегодняшний голосовой чат. Было достаточно интересно и продуктивно. Смотрите в записи, слушайте, тоже в записи, только в виде аудио. А если у кого-то есть какие-то пожелания, предложения, да, обязательно их добавляйте, кидайте их сюда, пишите в комментариях на э, YouTube. Кстати, вообще большое спасибо всем, кто пишет какие-то комментарии на YouTube, абсолютно любые. Мне кажется, что это вообще максимально полезно для и для развития там, самого YouTube, и для кого-то, кто, например, смотрит видосы, потому что если, например, зайти посмотреть какие-то вещи, ну, кто-то, например, там, не готов там смотреть целый ролик, например, да, он там не знает, о чем, он там условно, да, несмотря на то, что я и там тайм-коды оставляю, ссылку там, чтобы можно было сразу перейти на то место, где чат начинается. И вообще как бы все, ну, достаточно прям супер прозрачно должно быть. Кто-то просто видит там, да, например, комментарий, что были какие-то интересные вещи затронутые, если они вам понравились, были какие-то там для них для кого-то были полезны какие-то вещи, и может быть на это кто смотрит. Но вообще э, люди абсолютно разные бывают, я не знаю, у меня э, подруга постоянно говорит, она я ей что-нибудь ссылку отправляю, она она сначала комментарии смотрит, я не знаю для чего, э, кто-то прям из, специально просто смотрит именно комментарии я как бы, я не знаю для чего, просто может это какая-то специальная такая фишка, что надо посмотреть комменты, посмотреть, что там произошло, что там было. Сейчас он как будто там и есть. Да, блин, друзья, это вообще, на самом деле, это вообще не, не смешно и не весело. Я вообще, я, 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 я против сверчка, а то еще их через несколько лет будем есть вместо мяса. Так что кто-то уже мясо не ест и будут появляться еще как раз сверчки в питании и все прочее короче много всякого должно появиться еще тут геккон где-то бегает блин такой маленький, дурацкий мне почему-то в комнату залез вот ну, а коин коингекон, да он, кстати, я не знаю, в курсе вы или нет Почему гекон называется гекон? Потому что он говорит гекон. Он когда арет, говорит гекон, гекон, вот так. Поэтому поэтому он гекон. Они орут, блин, очень громко на самом деле, особенно если большие. А так, а так они тут везде как эти, как как мухи где-нибудь. Везде лазят. Нет, не весело. Ха -ха -ха. Сверчок просто орет, ничего веселого. Ладно, друзья, всем большое спасибо Лав, за голосовой чат. Все, мы, 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 это я, побежал.